0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Marc Tanguay est nommé chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Elon Musk met fin au télétravail pour tous ses employés de Twitter et la Russie de plus en plus affaiblie par le conflit. Hello tout le monde! Bon jeudi, bon jeudi, avant la tempête, comment dire, il va pas faire très beau dans les prochains jours, alors profitez-en parce que il euh, y a un ouragan en ce moment, l'ouragan Nicole, là, qui est passé par la Floride, surtout pendant la nuit dernière, et là, il faut dire que euh, ça va avoir des ravages ici, de la pluie, pas très beau temps, donc en fin de semaine, surtout samedi… Prévoyez pas nécessairement une grande journée dehors. Hein? Peut-être des petits jeux de société, un petit chocolat chaud. On se met dans l'ambiance de Noël pour ceux qui trouvent pas que c'est trop tôt. C'est pas trop tôt, le 10 novembre, pour, euh, pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Je pense pas. Moi, l'idéco Noël, c'est la semaine prochaine. Mon collègue va l'apprendre à l'instant. Alors, euh, voilà. Allons-y avec les nouvelles d'aujourd'hui. C'est ça qui compte. Nous sommes donc le, le jeudi 10 novembre 2022. Voici les nouvelles. Et voilà, c'est fait. Le chef intérimaire du PLQ, du Parti libéral du Québec, a été choisi cet après-midi. Après donc une heure de délibération, c'est le vétéran Marc Tanguay qui a été nommé euh, cet après-midi. C'est un député, là, bien, en fait c'est le député de La Fontaine. Et il faut dire qu'il connaît très bien les rouages de la politique. Monsieur Tanguay va aussi euh, essayer de convaincre la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, de rentrer au bercail de revenir au parti parce qu'on se rappelle qu'elle avait été expulsée par Dominique en du caucus libéral. Et ça, ça n'avait pas été fort parce que, suite à ça, euh, Mme Angal avait eu plusieurs critiques et c'est une des raisons pour laquelle elle a quitté euh, cette semaine là, le, 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 le Parti libéral en tant que chef et en tant que député sous peu hein, le 1er décembre il y a aussi les députés André Fortin et Moncef Deradji qui ont quant à eux montré leur intérêt à devenir chef hein, du parti parce que là c'est un chef par intérim donc, après ça on va lire un chef là, euh, du parti le chef pur et dur pas seulement par intérim il y a le député donc comme je le disais de Pontsac André Fortin euh, lui il avait montré son intérêt finalement il s'est désisté parce que là ils sont vraiment là, à se lancer dans la vraie course à la chefferie parce qu'on pensait que ça allait peut-être être lui, l'intérimaire. Et non. Alors, à suivre, peut-être Monsef Deradji ou bien André Fortin, mais ça, ce n'est pas tout de suite. Ce sera un peu plus tard. Elon Musk a envoyé un courriel aux employés de Twitter dont la plupart euh, travaillent à distance. Un courriel dans lequel il leur a annoncé, en fait, leur a ordonné de retourner immédiatement au travail pour y passer au moins 40 heures par semaine. Et euh, il les a aussi avertis qu'il y avait des temps difficiles qui allaient s'en venir pour Twitter. Ce message de Elon Musk, ça a marqué la première communication de celui-ci à l'échelle de l'entreprise aux employés euh, qui, eux, ont survécu là, à la vague de licenciement de la semaine dernière. Appelez-vous, Twitter a licencié plusieurs employés. Cette semaine, c'était Facebook en étant la semaine passée, c'était Twitter. Alors, euh, Il a d'ailleurs dit qu'il était vraiment désolé là, que ce soit son premier message à toute l'entreprise, mais que selon lui, il n'y avait aucun moyen de faire ce message-là. Il dit qu'en ce moment, euh, sans revenu d'abonnement importants il y a de fortes chances que Twitter ne survive pas au prochain ralentissement économique. Lui qui veut mettre des abonnements de 8 pour les comptes vérifiés, on se rappelle. Et euh, M. Musk avait déjà dit dans le passé qu'il y avait un peu un dégoût pour les politiques de travail, de télétravail, pardon, de Twitter. Et surtout, ces politiques-là avaient été mises en place à cause de la pandémie. Lui disait que euh, ça permettait notamment aux chefs d'équipe de décider si les employés devaient se présenter au bureau ou non. Il lui dit, c'est terminé, tout le monde au bureau des demain. Alors, il n'a pas laissé de temps là, à personne, c'est euh, tout de suite dès le lendemain. C'est assez grieux hein, comme demande et certainement que certains employés vont trouver ça difficile. Il a dit que pour ceux qui ne voulaient pas venir au bureau et qui voulaient rester en télétravail, il allait examiner personnellement toute demande d'exception. Il va y avoir du pain sur la plage Elon Musk. Ça fait longtemps que je vous ai parlé du conflit hein, euh, en, en Ukraine et en, en Russie, parce que c'est sûr que ça est ralenti, mais il reste que là-bas, il y a des gens qui vivent ça au quotidien puis qui vivent ça très difficilement. On parle souvent des Ukrainiens qui sont beaucoup touchés par le conflit. Mais là, moi, je voulais vous parler des Russes parce qu'il y a un article qui est paru de l'agence France-Presse aujourd'hui qui montre un peu la réalité que les Russes vivent. Hein? Ceux qui n'ont rien à voir avec cette guerre-là, et qui vivent ça au quotidien, c'est très difficile. Parce que là, il faut dire que ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a une offensive militaire en Ukraine et euh, on dit que l'angoisse est au plus haut chez de nombreux Russes. Euh, Rappelez-vous de cette annonce fin septembre de mobilisation hein, de centaines de milliers de réservistes. Eh bien, ça, c'est sûr que ça a eu un impact dans le quotidien de nombreuses familles en Russie qui ont dû se séparer par exemple. Il y a un sondage qui a été fait, c'est l'institut de sondage FOM là-bas, là, qui a dit en fin septembre après l'annonce de mobilisation que 70% des Russes se disaient angoissés, un taux record jamais enregistré. On parle aussi de plus en plus d'antidépresseurs, de calmants, hein, des hausses marquantes de gens qui en ont besoin là-bas en Russie. Euh, il y a un autre centre, le, un institut indépendant de, de sondage qui s'appelle le Centre Levada qui lui a rapporté que près de neuf Russes sur dix se disaient inquiets de la situation autour de l'Ukraine. Alors, il ne faut pas juste les voir comme les méchants. Il y a des gens comme, comme vous et moi hein, qui vivent ça euh, du jour au lendemain que leur vie a chamboulé parce que les dirigeants de leur pays ont décidé de faire ainsi. Et euh, c'est très difficile. Il y a aussi hein, l'enlissement du conflit et euh, les déclarations de plus en plus alarmistes de Moscou qui parlent de menaces nucléaires. Ça, c'est sûr que c'est vraiment stressant aussi pour les Russes. On se souvient de cette histoire qui avait été très choquante, hein, qui faisait vraiment mal à entendre. Ça s'est déroulé à Sherbrooke en 2021. Rappelez-vous, les pompiers avaient confondu le corps calciné d'une femme avec un mannequin pour ensuite jeter ce corps qui pensait être un mannequin aux ordures. Ça avait vraiment fait réagir. Et aujourd'hui, le coroner a publié son rapport et il n'attribue aucun blâme contre les pompiers de Sherbrooke qui avaient dit que ce corps-là était un mannequin et il n'émet il émet aucune recommandation pour le futur. Hein? Alors ça, ben c'est sûr que ça fâche surtout le conjoint de la victime qui ne comprend pas pourquoi on va pas de l'avant avec un cas aussi ben, dramatique. Là. Confondre un corps pour un mannequin, c'est quand même horrible. Il euh, y a un pompier qui était présent lors du drame qui lui a soutenu n'avoir senti aucune odeur qui laissait présager qu'il s'agissait d'un cadavre. Et aussi, euh, certains pompiers disent que l'apparence de la dépouille qui avait vraiment été comme transformée par le feu là, et qui était couverte de poudre d'instincteur euh, avait provoqué de la confusion pour les pompiers. Et comme je le disais, l'odeur euh, était vraiment camouflée par l'essence ou par de la matière brûlée. C'est un peu dégoûtant à dire comme ça, mais c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Alors lui, le coroner, a dit « On peut penser que dans le cas présent, euh, le sens de la vie et de l'odorat ont été affecté par la transformation, par le feu. Si des éléments apportent de la confusion, la, percep la perception peut être affectée. Donc, euh, rien de... Aucune conséquence pour ces pompiers-là. Donc, comme je le disais, le contenu de la victime est vraiment en colère aujourd'hui. Il déplore ne jamais avoir reçu aussi d'excuses officielles de la Ville, hein, parce que les pompiers sont avec la Ville. Alors, pour lui, encore aujourd'hui, c'est une journée un peu difficile, évidemment. Je finis avec une petite nouvelle culturelle euh, qui fait sourciller quand même. Au cours de la dernière année, on apprend que seulement quatre chansons interprétées par des artistes québécois ont réussi à se tailler une place dans le, palmar dans le palmarès des 100 pistes les plus écoutées sur les services d'écoute en ligne hein, comme Spotify, Apple Music, etc. Alors ça, c'est un, un rapport de l'observation de la culture et des communications. Donc dans le top 50, il s'agit de... Co-pilote, pas Capitole, copilote de fouki non de Funky, donc copilote de fouki et J. Scott. Ça, c'est la plus récente chanson que gagnée le Félix hein, et que Ginette Renault avait annoncé avec tout son amour et <rire> ses beaux yeux, comment dire. Alors ça, ça a été la chanson l'année comme je disais. Ça, ça se classe en 17e place sur les 100 pistes les plus écoutées et l'Amérique pleure aussi des Cowboys fréquents qui est en 49e place. Ensuite, on a aussi euh, dans le top 100, là, parce que ça c'était 50, deux chansons québécoises, mais qui sont en anglais. C'est des artistes québécoises, mais qui sont chantées en anglais. Il y a euh, Meaningless de Charlotte Cardin en 66e position et Lullaby d'Alicia Moffett en 78e position. Vous voyez, c'est juste quatre chansons sur 100. Certains disent que euh, ça change rien, que ce n'est pas grave, mais d'autres disent que c'est grave, qu'il faut vraiment agir, parce que si ça continue comme ça, la culture francophone va s'éteindre, il n'y aura plus de public pour les créateurs de musique québécois. Alors, euh, si vous aimez bien la musique québécoise, je vous invite à en écouter ce soir, si vous voulez prendre une belle initiative pour notre culture. Je termine la semaine avec un retour dans le passé. Retournons au 10 novembre 1990 si je vous dis « Home Alone », c'est sûr que ça vous dit quelque chose. Eh bien, euh, en cette journée-là, il y a 32 ans exactement, la comédie américaine « Home Alone », qui était écrite par John Hughes et qui était interprétée par Macaulay euh, Culkin, a eu sa première mondiale. Ça a été bien sûr un énorme succès, a engendré un certain nombre de, de suites, là. on sait qu'il y a des suites à ce film-là, puis c'est bien sûr devenu un incontournable de la télévision pendant les vacances de Noël, je crois que moi chaque année j'écoute ce film, mais il passe souvent à la télé ou bien on le loue, je pense qu'il met même rendre sur des plateformes comme Netflix, fait que c'est facile de l'écouter, ça met vraiment dans l'ambiance, c'est léger, tellement un bon film, ça me donne envie d'aller faire un sapin de Noël et de l'écouter. Mais euh, on va attendre encore une semaine parce que ce sera un peu tôt pour les décos de Noël. Et voilà tout le monde, je vous dis à lundi prochain. Merci d'avoir été là cette semaine. On se dit à lundi pour les prochains résumés des actualités du jour. Bon week-end!